Ну, прошлый урок у нас прошел за разбором матчасти. Мы проговорили три заповеди в той форме, три заповеди, связанные с Амалеком, в той форме, в которой их перечисляет Цеферахинух. Потом последовали, прошлись по тем же самым приказам в Рамбаме, немножко доразобравшись впоследствии, я обнаружил, что это что последняя заповедь, она не то, что подразумевалась первой в рамбами, а просто сам рамбом ее сравнивает с первой из перечисленных. То есть 59 запрет, посмотрела нумерацию в рамбами, в Сафирамитсвис тоже, он его рамбом связывает со 189 приказом помнить о том, что сделал нам Малек, что, мол, так же, как нам заповедано помнить, так же нам заповедано, заповедано не забывать. И об этом сказано «не забудь». И цитата из Сифрой насчет «помни и забудь», которая подтверждала слова, подтверждала высказанные Рамбомом выше, была не отдельной цитатой, а это тоже часть этого завершения в завершении 59-го запрета Рамбом в связи с заповедью не забыть. Рамбом это приводит. Мол, помни это упоминание устами, а не забудь это вот сердечное распоряжение, касающееся памяти как таковой. И мы переходим в центральный фрагмент Маймера. То есть, собственно, к рассуждениям Пункт Алев. И вот для того, чтобы прояснить, по какой же причине святой благословен он настолько ввязался в эту, в эту тему, что имеется в виду, что ну, на самом деле трезво оглянувшись и трезво посмотрев на вот этот комплекс заповедей, особенно в разборе его рамбового, в детализации его рамбового, мы видим, что тут, ну, как-то видно по всему, что Всевышний очень много внимания уделяет вот этому конфликту с Амоликом. В конечном итоге у Всевышнего много есть разных других забот, и в области служения еврейского тоже, там, служение наше весьма обширно, в нем есть много, много гитик. И почему, в общем, как-то немножечко представляется, что свет слегка клином сошелся на этом самом Амалеке. А в чем идея? Почему именно на нем? Развивает идею дальше Самарцедек. Машило йосу кен лишум ума мицорейну. То есть у еврейского народа множество, в общем, врагов. Даже на тот период было. Там и Исав против, и кнанейские народы против. Так вот, не, не против одного из этих народов. Ну и там, там египтяне то, притесняли евреев. И там из непускай там народы Эйсов вышел навстречу ему с оружием, там не пустил его в землю. Народы, произошедшие от Лота, там Муав и Амон тоже как-то себя вели неспортивно. Но почему-то вот свет клином сошелся именно на Амолике. 
ни на одном другом народе из притеснителей наших Всевышний не приказывал, а еще и с разных сторон, там, и помни, и не забудь, и освежи там эту ненависть, все время необходимо его ненавидеть, освежать эту ненависть в своей памяти, и еще и вербализовать это. Бекию Митсуа, Вигамли, Лиговин, то есть, ну вот, и необходимо понять, почему же Амолок попал под такое пристальное внимание Всевышнего. Вигамли, Овин, Мамера, Бесейну, и также необходимо понять высказывание наших учителей, Шеи, Нашем, Шолом, Вейна, Кисы, Шолом, Матше, Шеи, Мухе, Зари, Шеля, Молик, что, мол, престол его в смысле Всевышнего, имя Всевышнего не полно, и престол его не полон, покуда не будет стерто потомство Амалека. Это высказывание Раши приводит, в частности, в своем э, комментарии. То есть, это такое одно, одно из чрезвычайно базовых заявлений в связи с утверждением Всевышнего, что у него, мол, война, с Амалеком из поколения в поколение, и а, свидетельствуя об этом, как бы, давая об этом как будто бы клятву, Всевышний дает ее в форме «Яд алкейс ко». То есть он, значит, руку воздевает как бы к престолу Бога, где слово «престол» выражено словами, буквами ков самых, без альфа, который должен быть в этом месте, в это, в этом слово, в это слово входить. То есть кисей пишется ков самых алиф, а в тексте тоже там всего лишь ков самых и кейс, а не кисей. И божественное имя тоже. Почему-то там прописано только двумя первыми буквами. Имя Ют Кей. Не Ют Кей, Вов Кей. И вот мудрецы наши толкуют в Медаштанхума что э, война с Амалеком у Всевышнего, потому что какая-то есть неполнота э, в самой божественности, в том, что касается божественности, покуда не, не будет стерто семя Амалека, потомство Амалека. Его имя неполно, имя самого Всевышнего неполно, и престол его неполон, пока имя Амалека не будет стерто. Пируш безуэр рейш ваягель Куфцарик дали тамут бейс, объяснили в книге Зор в таком-то месте. Куча бригу бикульгу кровин, де овдушар амамин лигабайгу де исруэл. Май таймалой акшей комей. Святой благословен он. По поводу всех войн, вернее, все войны, которые содеяли другие народы супротив Израиля. Почему он, вот эти войны, не становились для него проблемой? Как та война, которую держал Амалек против Израиля. То есть, ну, Зор, короче говоря, тоже выделяет вот этот конфликт между евреями и Амалеком как такой вот особый конфликт совершенно. Конфликт, которого подобного которому нет ни с какими другими народами. И отвечает на вопрос, в чем же здесь э, такое выдающееся отличие у этого конфликта. Элло вадай крова де амолек, гава бихол ситрин. 
Но, без сомнения, война Амалека, она была, дословно, во всех сторонах. Только что, кстати, сообразил, что Ситрин, Ситрахор, а Ситрин – сторона. По всей видимости, да, тоже однокоренные слова. Лейло весато, сверху и снизу, дего бегагу зимно, истакив хивьо биша, ибо в тот момент усилился злой змей, имеется в виду змей, ну вот этот змей, который подтолкнул Хаву и, следовательно, Адама к греху, с которого закрутилась вся эта свистопляска. Так вот этот самый злой змей свыше, он усилился, лейловый и стаки в лысату, усилился сверху, усилился снизу. Махивьо бишо кемин алпаршас орхин как вот этот змей злой, который на распутье дорог, уфугохи нами амолик хивьо бишо, подобно этому амолик, он тоже злой змей, гавалы габай гуды стал злым змеем по отношению к евреям. Декомин лейн алпаршес орхин, который подстерегает их на распутье дорог на перепуте дорог. Дих сив, как написано, что какая длинная цитата. Ашер сомлой бад, ашер сомлой бадерех балисей мимицроем, который поместил ему по дороге при выходе при поднятии тобой из Египта. Веамуван мидворов, ну и что понятно из этих из этой реплики Зор. Шеикер Акпидо Ал-Амолик, что главный, главное макпидение, то есть главная проблема в данном случае у Всевышнего с Амалеком. Гулифише Оревли Исруэл Апашас Орхин. То есть, ну вот здесь вот, с другой, здесь мы можем придраться к Зор, что Зор слишком настаивает, ну, то есть, очевидно, вернее, не слишком, а очевидным образом настаивает на этой метафоре, что Амалек, он как змей, ложащийся в засаду на дороге. Так вот, Рэбэ видит в этом, что указание на то, что, мол, проблема основная с Амоликом, она не только в том, что он подобие змея вот этого, а змей в данном случае выступает как метафора такого мирового зла, как источник зла, как сотан, как яцерора, как обвинитель еврейского народа, вот Амолок, он такого же рода создания. Но и в том, что он э, ложится в засаду на перепуте дорог, ложится именно в засаду на дороге. Першу, а комментаторы вот такие, Назор, объяснили. Шаинин ки Амолик гудаз деклипа, объяснили, что подразумевает здесь Зор под Амолеком, Амолек, мол, это дас со стороны клипы. Как известно, все создано в противоположении, поэтому только считанные аспекты не имеют отображения со стороны зла из того, что есть на стороне добра. И уж понятно, что такие технические инструмен... инстру... все элементы инструментария технического разума, эмоций, они все присутствуют с обеих сторон. И вот аспект дас, он и область его применимости, как бы, область его обитания не ограничивается стороной святости, есть он и в клипе. И Амолик, мол, это даст со стороны клипы. 
и место его расположено напротив даса, который между плечами святости. Но это уже чистая кабола, я не знаю, есть ли смысл здесь очень сильно вдаваться в слова и всерьез полагать, что мы сможем в чем-то разобраться. То есть, если, мы, если рыба захочет нам дальше прояснить эту цитату, то те фрагменты ее, которые нам потребуются, он прояснит таким языком, которым нам будет понятно. А так это все звучит немножко как заклинание. Но, тем не менее, вот номинально, более или менее э, дословно, если можно здесь говорить о дословности, э, выглядит это так, что вот, мол, э, амолог это да со стороны клипы, место его напротив да со, со стороны святости, который расположен меж плечей. Вегу, мирейшес, и сатума, и он относится к началу миров нечистоты, которые начинаются с того места, которое расположено напротив обратной стороны дворца воли Дебрио, мира Брио. Ну, вот такой тезис. Пускай живет себе. В какой мере он нам потребуется, посмотрим. Подозреваю, что отсюда... Наиболее полезной информацией для нас будет, что амолог имеет отношение к ДАС, что это ДАС Деклипа, и что его противостояние божественности при этом направлено чуть ли не на родственную, чуть ли не на божественную волю, как она в мире Брия. Вета Мадовар ки шом гояамоки маришин шинофлу бой малкин кадмоин. И смысл этого в том, что там располагалось первичное место, откуда попадали первичные короли. Первичные короли – это, читай, сфиры с детою, вот эти вот составляющие мира тою, которые в результате, в ходе разбития сосудов выпали внутрь клипы. Вот это источник, если я правильно понимаю, то тот сегмент существования, в котором и происходило это просыпание э, наружу, в сторону клипы этих первокоролей. Как говорится в Торе, Лифней Млоих Мелых Лифней Сройль, что вот эти вот короли и дома, которые соответствуют правителям и дома, вернее, они как раз не короли, а цари, э, значит, которые соответствуют э, сферот мира Тою, они воцарствовались Лифней Млоих Мелых Лифней Сройль прежде чем воцарствовались короли Дома Израиля. Вот эти, поэтому они первичные, первичные короли. Кихли дас дацилус шом гойсен философен, потому что их вот это просыпание, просыпание от слова просыпаться, а не от слова проснуться, просыпание наружу, падение, выпадение наружу, оно происходило на уровне сосуда дас, сосуда сферы дас мира ацилус. Шом Гойсен Филосен. То есть вот этот вот сосуд Дас Мира Ацилус, если я правильно понимаю, это и есть э, тот самый Гейхаль Ротсен, э, то есть дворец воли, напротив которого располагается Дас со стороны клипы. То есть Дас со стороны святости, он же Дас Дацилус в данном контексте, э, 
Напротив него, на его уровне, со стороны его сосуда, происходило разбитие сосудов, падение сосудов, и напротив него располагается, то есть, читай, соответствует ему в определенном смысле, в какой-то какой вот такой топологии, соответствует дас со стороны клипы, то есть источника молека. Велахен шом из клипа, и поэтому оттуда берется сила для ишталшус, как он развивается вот этим вот противоположным ситроахора, другая сторона, то есть это вот, как там, помните, как обезьяна смотрит в зеркало, вернее, человек и его отражение, которое обезьянничает, обезьяна клипы, два пути Седра Ишталшлус как бы в святости и в клипе, вот оттуда начинается Ишталшлус, берется возможность, собственно, развития событий вот такого негативного. Появление клипы, появление зла и так далее. Лейшталшлус взлом из клипа, то есть разворачивание миров клипы. וְגַמְ יֹדָאִתּוֹ שֶׁאַחַר כָּחִימְיֵרֶדְאַדָּאַסְאַדְסּוֹיְפְאַבְרִיּוֹשֶׁשֹׁמְגֵיחֶלְלִבְנָסְאַסָּפִירְשׁוֹתָהְפִירִ
вне зависимости от того, если я правильно понимаю, со стороны святости или со стороны клипы, у Маши Косов Лейло в Сато, а то, что Зоор дальше говорит, он говорит, со всех сторон, сверху и снизу. Значит, со всех сторон это имеется в виду вот во всех направлениях возможных, которые вообще только есть. В шести возможных направлениях, как грани кубика. А то, что он говорит сверху и снизу, Гайну Гейхала Ротсен Беливна Сапир, а то, что он говорит о верхе и низе, то он имеет в виду дворец воли, который представляется мне, совпадает э, с Дас Мирацилус, и Ливнас Асапир, а Ливнас Асапир это основание мира Брия. Везеши Косув Комин Алпаршес Орхин, а то, что Зор имеется в виду, пишет, что он ложится в засаду э, на перепутье дорог. Шиомет лой бешней гейхалейс, а эльян веасахтен, то есть, что это имеет в виду, что вот он становится, амолог в смысле, между этими двумя, я так понимаю, дворцами, верхним и нижним. Верхний это дворец воли, нижний это ливносасапир, дворец ливносасапир. Веатахтен, шешом мавар ле Икриис Ашефа Хулю, где проходит э, поток существа пролития свыше. Векованос и Гойо Листер Колбиньян Акдуша. И, то есть, в смысле, там э, зачинается, собственно, и, ну, опять же, я уже все больше не буду добавлять, но это все по бедности моего разумения. То есть, ну, вот как я это вижу, этот текст сходу, на базе тех немногих вещей, которые я понимаю. Значит, амолог располагается там, на вот этой дороге, из, от того уровня святости, где вроде все однозначно нацелено в сторону действительно святости, оживления святости, пролитие святости там направлено исключительно на оживление добра. По дороге к тому месту, где возможны варианты, есть нюансы. И его намерением является листер кол бининак душа, и он нацелен на то, чтобы, в принципе, не дать пролитию, не дать оживляющему божественному началу оживлять сторону добра. То есть, чтобы святость, он хочет вообще полностью снести под корень всю постройку, дословно, всю постройку святости. Валимно елуха шефа биг душа, то есть полностью сдержать, полностью остановить поток жизненности, как он направлен в сторону святости, велеосирал и цада тума. И уклонить его, убрать его, снести его, ну вот как направить, перенаправить его, как русло реки там взять и перенаправить куда-то, перенаправить его в сторону осквернения, не дай бог, Рахмон Алислан, Юэншом. Смотри там, смотри там, в смысле вот в этих комментаторах. Ну, насколько, насколько мы могли понять, настолько мы поняли, в общем, формально ничего особенно сложного, если не вдаваться в детали, нет. То есть, значит, что у нас, что у нас получилось в сухом остатке, если подытожить то, что мы сказали с вами выше. Писание выражает какую-то очень 
сильную озабоченность Всевышнего проблемой Амалека. И эту идею поддерживают такие комментаторы, такие комментаторы, в частности Зор. То есть обращает внимание на то, что Амалек это из всех проблем, которые есть у евреев, из всех противостояний евреям, а в лице евреев Всевышнему, поскольку кто враги Всевышнего, те, кто восстают против евреев. Так вот, во всех противостояниях и во всех вот конфликтах, которые Тора называет, таких ключевых, архетипических конфликтах, из них самым выдающимся, вызывающим самое большое внимание со стороны Всевышнего, самым опасным, читай, почему-то является конфликт с Амоликом. А почему это так? Вот Зор поясняет. А потому что Амолик, он вот как этот змей. Что пробуждение Амалека – это пробуждение змея, это змей, который лежит на перепутье дорог. Так вот, что это такое? Значит, Амолик, он почему-то именно он, вот почему именно он, ну, можно пока ответить, так уж мир устроен. Он укореняется где-то там с самого верху, где жизненность выбирает свой путь, вот на этом перепутье дорог. То есть, где-то там вот со стороны клипы в самом начале ее и шталшоус. И там у него есть очень большие, ну, как бы не, не то что полномочия, но возможности. И его э, задача, его э, претензия взять и перенаправить жизненность, ну, столько, сколько получится, но в идеале вообще всю жизненность перенаправить из святости, чтобы она не уходила в сторону святости, перенаправить ее целиком в сторону клипы. Ну и, понятно, разрушительная сила вот его позиции. То есть он в такой выгодной позиции находится, где действительно вроде как он может вмешаться в порядок распределения жизненности и попытаться оттянуть жизненность, вот хорошее слово, оттянуть жизненность в пользу клипы, не дай бог. Улиговин инен клипа самолок. Это, насколько я понимаю, новая тема. И для того, чтобы понять идею клипы Амалека, с которой, со спецификой которой, безусловно, и связан ответ на вопросы, которые мы поставили выше. То есть, аж с какой стати, собственно, так вот сосредоточен Всевышний на Амалеке, и так ему до него есть дело. Больше, чем до других народов, которые тоже, в общем, многие ничего хорошего не делали евреям и выступали вот именно концептуально против него, против еврейского народа. Так вот, для того, чтобы понять идею клипы Амолыка, «Ин иксив» – вот написано. «Ашкифом мэйн кочихо мина шумаим уварейх эс амхо эс исройл». Написано в эти книжи. «Возрись из обиталища святого твоего с небес». И благослови народ твой, Израиль, у Пируш. И какое объяснение у этих слов? Килошин Ашкофа, Вехен Абота, Гумилимайло Лимато. Значит, многие слова еврейские имеют какую-то вот такую специфику. Помните, мы неоднократно отмечали с вами, и Раши неоднократно на этом останавливается, что, скажем, Речь может быть выражена в святом языке несколькими глаголами, и в писании слово дебур, то есть речь, как она выражена корнем далит бейс рейш, 
выражает какую-то жесткую речь обычно. По умолчанию это такое жесткое обращение, волевое, строгое и так далее. А ласковое, нежное обращение, такое доброжелательное обращение, оно выражается, ну, вроде подобным, вроде глаголом, синонимом, с корнем «айн мем рейш», «амиро», «маймер», «имра». Но при этом вот этот глагол обладает такой спецификой. В данном случае «ашкофа» и «абота», «ашкофа» и «ашкиф», ну, взирать, не буду подбирать здесь русские синонимы, потому что все равно не, не получится набрать русских слов, не, не получится отыскать русские слова, которые во всех деталях будут соответствовать вот этому набору еврейских глаголов или там существительных, так, чтобы выражать соотношение между ними ясно, поэтому давайте использовать просто еврейские слова. Значит, ашкофа и абота, обычно в русском языке ашкофа взирание, абота, пристальный взгляд, Леобит пристально вглядываться во что-то. Ну, ашкофа тоже может означать пристальное вглядывание. В любом случае, ашкофа и абота – это не просто пристальное вглядывание, и тем более не просто смотрение, глядение, а это э, взгляд сверху вниз. Киала оймет бемоким гавоя, вероя бемоким номух, лои ташхан лошен рейио. В общем ключе, если кто-то стоит на возвышенной позиции, где-то сверху, и рассматривает долину, смотрит в низкое место, это не называется в святом языке, ну, имеется в виду вот, вот в, этом, в этом стиле, не называется рыею, не называется видением. Шегимикорев, не называется, слово рыею обозначает взгляд, если выделить специфическое значение корня вот рейш алиф рей рио лероис так далее то рио это взгляд с близкой дистанции киимабота мирохик а ашкофа абота это сверху вниз и издалека а вол о эймет бимоким номух вырое бимоким гавоя итахен лошен рио а вот если говорить про взгляд э, снизу вверх, то тогда может употребляться глагол рио. Кибемис из карафилов берио к мой ашемиш выкиховим. Почему? Вот такое интересное объяснение, слегка метафизическое, но значит вот, вот так это Мрэба видит. Потому что когда человек смотрит снизу вверх, то тогда он с этим взглядом приближает к себе. И этот взгляд можно рассматривать как взгляд с близкой дистанции, как, например, взгляд на Солнце, на звезды. Им несмотря на то, что Мегорец, несмотря на то, что они очень далеко от Земли, Нирим кровим Слейну, а им землемату, они выглядят как будто близко к нам, стоящим внизу, Лефиши Гойва, потому что они сверху. Честно говоря, никогда не, не задумывался о такой особенности видения и не вполне э, принимаю сейчас пока мест. Надо свыкнуться с этой идеей э, в такую позицию. Ну, я думаю, что нам это и не очень понадобится. Э, ну, в общем, мысль не сложна. То есть, если рассматривать глаголы, которые выражают видение, зрение, наблюдение, вглядывание, то... А шкофа и абота это сверху вниз. 
Если говорить о видении сверху вниз, то Рыгия тут вообще не подходит, потому что видение сверху вниз – это значит, с горы в долину, это дистанция. А Рыгия – это с близкого, с близкого расстояния. Если говорить о, о смотрении снизу вверх, то Ашкофа Абота здесь не подходит принципиально, Рыгия подходит, потому что видение снизу вверх, вот по этим метафизическим причинам, может рассматриваться как видение субъективно с близкой дистанции. Увеабота милимайло лимато губгипух. А при всматривании сверху вниз, напомню на всякий случай, наверняка уже забылось, ашкифом и кочехом, мы по этому поводу рассуждаем. То есть в этом стихе воззрись из своего святого обиталища. То есть, сейчас мы идем к тому, что ашкофа это что вот этот призыв «возрись», он сверху вниз работает. Так вот, «абота милимайлолима» — это вглядывание, которое, как оно выражено словом «абото», сверху вниз на, действует наоборот. «Шеммидами леайна герхек йойсер мимаши гу кшимабит бевойер амоик». Что расстояние при взгляде сверху вниз оно увеличивается. Субъективное ощущение расстояния до объекта увеличивается по отношению к подлинному. Что когда человек смотрит в глубокий колодец, вот он, значит, он как кажется бездонным, наверное, что-нибудь вроде этого. Векадоими. Векамевор без сифры атеева. И как объясняется в книгах по природоведению. Я бы так это перевел здесь. У лефихах шероце лой марине на ажгоха и лейки с И по этой причине Писание, когда оно в процитированном нами выше стихе, хочет заявить о наблюдении свыше, вот возрись из источника святого, из обиталища святого твоего и благослови и так далее, то Писание использует именно глагол ашкофа, как бы вот становясь на позицию Всевышнего, тот, кто обращается ко Всевышнему, он с его позиции, как бы говорит, сверху вниз. Омар Белошин Ашкофа, Ашкифу Авай. Ваинин Дихсив. И идея в том, что написано. Кейл Дейс Авай. Достаточно популярный стих из первой книги Шмуля. Бог если мы переводить имя Ютки и Вовки как Бог, как Рэба рекомендовал переводчику, значит, Бог Кель Дейс, он является божеством Дасов. Зачем это нам здесь нужно? Ну, наверное, наблюдательные слушатели уже сообразили, сообразительные слушатели уже сообразили, что это по поводу двух Дасов. Даса со стороны святости, Даса со стороны клипы. Хотя Обычно разговор немножко по другим путем идет, и здесь он наверняка пойдет вначале иным путем. Но это, но это по поводу дасов, короче говоря, многообразия возможных дасов. Так вот, Всевышний, он кель-дейс. Он бог дасов, дасов во множественном числе, не кель-дас, а кель-дейс. Шикодельштейдейс, то есть Всевышний, подразумевает наличие, божественность подразумевает наличие двух дасов, двух сознаний, осознаний. 
Аришина Дейшили Майло Гу Аейш Амити. Значит, ну, тема, прорабатывающаяся нами неоднократно. Верхний дас, нижний дас. Ничего особенно нового сейчас мы не назовем, просто ну, вот, повторим этот материал. Значит, два даса, о которых говорит этот стих, это два возможных подхода к видению, к осознанию бытия во всем многообразии его форм, которые предоставляет божественность. Первое. Аришин. Адея шелимайла гуаейша амити вихол ма шелимато килой хошив. Один взгляд – это взгляд сверху вниз. То есть, такое, такого рода представление, которое подразумевает, что свыше есть подлинное бытие, а все, что снизу, это ну, практически по, по отношению к этому бытию представляет собой ничто, не считается. Как бы взгляд со стороны, ну, обычно, когда проясняют эту позицию, то обычно рассуждают как взгляд со стороны лампочки. То есть, если мы заберемся внутрь спирали лампы накаливания, то вот сама спираль, она предмет, она осязаемое нечто, она источник всего того, что она излучает из себя. По отношению к ее бытию все остальное, и чем дальше, тем, тем в большей степени, все остальное, распространяющийся от нее свет, это ну, ничто по отношению к ней. Оно не полагается как что-то по отношению к ней, поскольку вовсе не существует без нее. И вот как бы с этой точки зрения, с точки зрения ДАС Элен, верхнего ДАС, высшего ДАС, наверное, здесь как раз лучше верхнего, верхнего как образование ДАС, а, свыше присутствует подлинное бытие, а то, что все остальное, это просто нечто, могущее не приниматься в расчет. Кигура Гиора Беалму. Почему? Потому что все, что вовне этого подлинного бытия, понятно, что под подлинным бытием, под бытием подразумевается существование божественности. Все остальное всего лишь отцвет. Всего лишь нечто соотносимое э, с источником, с этим подлинным бытием, даже в меньшей степени, нежели свет, соотносится с материалом спирали. Там, излучателя. Веникра Айн. И поэтому все существование вовне этого подлинного бытия называется Айн. Называется нет. Отсутствие существования. То есть сверху Ейш, получается, божественность это Ейш, а ее распространение, которое в результате одевается формой, которую мы называем творением и так далее, это все Айн. Отсутствие существования подлинного. Векмойшин Косов Мицва Тофьюдзайн пер Гимал, и как объясняется выше в той же в нашей книге в этой Дерек Мицва Сехо, Бефируш Эйн Ойд Хулю. В объяснении словам Писания нет, нет ничего дополнительного помимо него самого. Эйн Ойд Мильвады. Везой Адея Шилой. И это... Э, ну, как бы, наверное, в кавычках все-таки <laughs> Кевиохал, как будто бы его представление, его с большой буквы. Дыгайну к мой шигу коми изборы. То есть, как это 
выглядит, как мироздание выглядит с позиции Всевышнего, если можно претендовать на то, что вот мы становимся на позицию Всевышнего, и вот оттуда, ну вот из лампочки из самой. Абейс и к Мойше Нивел и Габи Аневроем. Вторая позиция, второй взгляд. Это то, как представляется мироздание со стороны творений. Шенидмело Гемшегем Пхинас Еиш Ведовар, которым представляется, ну, нам без всякого сомнения, так представляется, что, они, что, что мы, творение, представляем собой нечто, нечто существующее. Мы, да, предмет, мы, да, есть, мы ощущаем себя как бытие. В Оймрем Шаабрие Еиш Ми Айн, и напротив того мы называем Айн, то есть, ну, как бы, получается, отсутствием существования. Понятно, что все слушатели, я, я думаю, раз по 15 примерно, по мере изучения вместе с нами разных разнообразных уроков, эту, эту тему проходили, почему Айн сверху называется Айн с точки зрения этой позиции. Но, де-факто, творение ощущает себя как «да», а то, что выше него, ощущает как «нет». Во всяком случае, в субъективной в субъективном представлении творения, то, что сверху ее источник, он вот с этой позиции выставлен как айн. Выглядит, вернее, как айн в глазах творений. В родцевой маршалейкус губхинас айн. И надо сказать, как пояснить это, что божественность представляет собой вот с этой позиции, в, этой, в этом дискурсе, представляет собой айн, нет, Алшемши Эйни Мусек, по той причине, что она непостижима творениями. Ваневроем Гемпхинас Еиш Ведовар Нирале Айн, а творения представляют собой, да, существование, да, предмет, видимый, почему? Потому что они видны глазу здесь Айн через, через Айн. Тот Айн через Алиф, а этот Айн глаз через Айн. Это вот, собственно, тот, это описание того тезиса, это описание понимания творения с нашей стороны, которое мы называем творением ешмиаин. Чего-то из ничего. Что имеется в виду? Это не значит, что творения появляются из ничего, потому что нет, наоборот, есть взгляд другой, с точки зрения которого то, что сверху оно является гораздо более подлинным ейш, настоящим ейш, ейш амити, помните термин, который нам неоднократно встречался. Но вот творение ощущает свое, свое, свое появление, как бы, когда оно признает, что да, оно не, не конечно, что оно конечно и появилось каким-то образом, так вот оно видит свое появление как сотворение ейш миайн родсуломер, что это означает? Шаневроем шегем еиш, что творение, которое еиш, невроумиаин пхинасалейкус. Они сотворены были из аспекта аин, то есть из божественности шейны мусор канал, которая ими не постигается. Да и вообще не постигается, собственно, которая не подвержена постижению, не подвержена фиксации. То есть... Мы не постив, в отличие от Бога, который сам себя тоже, кстати, тут есть о чем поговорить. Ну вот, предположим, на каком-то каком уровне сам себя постигает, мы его не постигаем. Вейней ану оймрем, мойдем анахну лох. 
пируш. И вот мы заявляем, следующая ступенечка, признаем мы тебя. Мой демонахну лох, как раз к разговору нашему про Эйдоя, помните, признание Ойде Лаашем про Игуду, про Игуду Иосифа, Игуды, которые от слова Ойде, Ойде Лаашем, мой демонахну лох, признаем мы тебя, Пируш, что это означает, Шаанахну Мойдим Шеймес к мой шигу коми и сборах. Что это означает? Это мы в молитве признаем, то есть доверяемся тому, верим в то, выражаем свою веру в то, что на самом деле, по-правильному, ситуация обстоит так, как это пред тобой, перед ним благословенным. Шелимайлаху аейшвалиматаху айн. Что сверху еешь, а снизу как раз-таки айн. В отличие от того, как это представляется нам. Везеу кол икр икар митсвас гаймонаса ихуд. И в этом заключается сама суть веры в единство божественности. Лифимаши косов шумпере гимал, как объяснялось выше в таком-то месте. Бешема балшемтов. От имени балшемтова. Я думаю, что на сегодня 100% хватит. Просто мысль не заканчивается, и надо будет ее хорошо повторить, чтобы двигаться дальше, ее развивая. То есть, ну, останавливаемся мы паузу, мы делаем, конечно, не в самом лучшем месте, но тут лучше место поблизости не сыскать, к сожалению.